0: Le rendez-vous national de la location saisonnière, jeudi 3 juin 2023 au Doc de Paris sur Radio-Imo.
1: Bonjour à tous et bienvenue à tous les auditeurs. Nous sommes aujourd'hui sur Radio Imo. Nous sommes en direct du rendez-vous national de la la location saisonnière à Paris, au DOCS de Paris. Euh, Et euh, donc, je suis Joël Benamou. Nous sommes aujourd'hui, je je suis moi-même un investisseur immobilier. J'anime une communauté de 27 000 investisseurs immobiliers sur euh, Facebook. C'est un groupe qui s'appelle Mastermind Immobilier. Euh, Donc, c'est une communauté en fait où vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez rejoindre le groupe. entièrement gratuit voilà et euh, vous Ça vous permet en fait de partager des astuces, de poser vos questions avec d'autres investisseurs immobiliers de toute la France. Voilà, donc c'est super intéressant. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc aujourd'hui, en même temps, euh, donc euh, oui, j'en profite pour vous dire aussi que je suis moi-même un investisseur immobilier. J'investis majoritairement sur Saint-Etienne, dans la Loire. Donc c'est une commune qui est vraiment pas chère. Euh, On peut acheter des biens immobiliers à partir de 15 000 euros. Je suis euh, très connu parce que dans le passé, j'ai géré jusqu'à 150 locataire par an euh, en y consacrant seulement trois mois de temps euh, dans l'année et euh, ça me permettait de voyager jusqu'à 9 mois de temps euh, par an en même temps euh, depuis un certain temps là, je fais de la location de courte durée, euh, voilà j'ai pas mal de, de, de logements en location de courte durée et ce qui fait qu'en combinant des prix vraiment pas chers à partir de 15 000 euros euh, les biens et euh, la, le rendement locatif de la location de courte durée j'arrive avec, avec des rentabilités des fois de 100 et même en, en cumulant ça avec la plus-value, j'arrive à des fois à faire des plus-values euh, jusqu'à 500%. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va euh, interviewer euh, trois autres intervenants qui sont super intéressants. Donc tout d'abord, euh, je vais accueillir le maestro de l'immobilier, c'est euh, Gilles Grimm. Donc euh, actuellement, comme vous le savez, c'est un petit peu difficile au niveau des financements. Mais euh, je pense que pour Gilles Grimm, c'est jamais un, un, un problème. Dis-moi ce que tu t'en penses, Gilles. Je te donne la parole.
0: Merci beaucoup. Eh bien, écoute, euh, aujourd'hui, il y aurait une réelle inquiétude euh, concernant la montée des taux qui a été vraiment d'une rapidité extraordinaire. Mais il faut savoir que dans toute montée, il y a une limite à l'élasticité également. C'est-à-dire que ça va revenir un petit peu en arrière. Donc, pas de panique. Pourquoi pas de panique Tout le monde se pose la question. Mais oui, j'empruntais avant à 1%. Maintenant, nous sommes pratiquement à 4%. Qu'est-ce que ça change Tout est là. Eh bien, écoutez, je vais vous prouver par A plus B que cela ne changera rien et qu'au contraire, vous pouvez même sortir gagnant de cette situation. Comment Eh bien, c'est comment C'est en interprétant les chiffres d'une manière juste. Quand on emprunte 100 000 euros à 1%, on rembourse à peu près 470 euros par mois. Et quand on emprunte cette même somme, 100 000 euros à 4%, on rembourse à peu près 670 euros par mois. Non, pardon, 610 euros par mois. Le différentiel est de 140 euros. Mais les loyers augmentent de 3% maintenant. Donc faites le calcul dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer Vous serez revenu carrément à un niveau. Alors vous allez me dire, oui, mais pendant 10 ans, j'ai perdu. Mais vous avez perdu quoi Rien du tout. Parce que l'immobilier augmente toujours, et d'une manière comme d'une autre, dans 20 ans, ce bien sera entièrement payé. Qu'est-ce qu'il vous aura coûté Il vous aura coûté à peu près 140 euros pendant 10 ans. Faites le calcul, 20 000 euros, on va dire, avec des frais. Ça veut dire que 20 000 euros de perte vous rapporte 100 000 euros au bout de 20 ans, soit 400% d'un coup. Vous faites cette manip 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, et faites le calcul en finale. Qui c'est qui aura payé C'est le locataire, d'autant plus si vous avez des assurances mise en place euh, en carence locative, c'est-à-dire s'il n'y a personne dans l'appartement c'est l'assurance qui paye. Dommage s'il y a des travaux à faire et s'il y a un non-paiement c'est l'assurance qui paye également. Donc vous êtes bordé à tous les niveaux, il ne faut pas avoir peur du tout de ces portentages. Moi j'ai commencé l'immobilier, j'étais à 7% et j'ai réussi. Et les loyers étaient moins chers que maintenant. Donc il y a toujours une ligne droite vous pouvez toujours prendre le train en marche et d'autant plus qu'aujourd'hui, les gens ayant un petit peu peur, il y-, y a des négociations possibles, on peut acheter le bien 20% de moins. Faites le calcul, rien que les 20% en moins, c'est plus 100 000 que vous empruntez, c'est déjà 80 000. Donc ça revient à peu près au même et tout va très bien. Euh, il faut savoir qu'en cas de crise, il faut acheter au son du canon et ensuite vendre au son du violon voilà.
1: Merci, merci Gilles pour, pour ce, cette superbe astuce. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va voir un autre intervenant qui va nous parler de la sous-location professionnelle. Vas-y, je te laisse te, te présenter. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Imo. Je me présente, Itano Frédéric,
2: je suis sous loueur professionnel, je gère maintenant une cinquantaine de logements et on en a une quinzaine en cours, donc 65 d'ici à peu près un mois et demi. Euh, donc moi j'ai une alternative euh, du coup l'absence de... enfin, la difficulté d'obtenir des, des financements c'est la sous-location c'est euh, également un horizon de temps beaucoup plus court que 20 ans alors effectivement on ne capitalise rien mais euh, avec euh, la stratégie de la location courte durée euh, nous allons payer un loyer au propriétaire et derrière en louant à la nuitée à la semaine nous allons pouvoir récupérer des multiples de ce même loyer, il faut compter multiplier par 2, multiplier par deux et demi, par 3 selon euh, la saison Et la typologie de biens. C'est une stratégie qui peut permettre euh, très rapidement, avec 10, 15 logements, euh, de devenir euh, indépendant financièrement, de remplacer son salaire, que ce soit à 1500, 2000, 3000 euros. C'est tout à fait accessible et surtout, bah, on n'a pas besoin des banques. Ça veut dire qu'on est seul responsable de sa réussite. On ne va pas avoir quelqu'un qui va dire Ah non, je ne te suis pas. C'est toi, euh, tu te lèves le matin, tu fais ton taf et euh, tu peux assez rapidement euh, trouver euh, des nouveaux logements. Alors, j'ai échangé avec plusieurs sous-loueurs comment faire pour développer. Ils en ont deux, trois, un petit peu du mal à passer le le cap des dix. Bah, C'est très simple. Le le commercial, c'est un métier. Bah, Embaucher un commercial qui va vous trouver les logements, il y a un argumentaire qui est mis en place, qui est simple. Nous sommes le locataire idéal pour un propriétaire. Il a tous les avantages à travailler avec nous. La garantie du loyer, le logement qui est entretenu, euh, il peut rompre le bail facilement. On utilise un bail civil qui a énormément de souplesse. Et Et voilà, le propriétaire doit comprendre la valeur que nous lui apportons et c'est lui qui doit nous appeler pour travailler avec nous. Et en réalité, c'est le stade où où j'en suis, j'ai mon téléphone qui sonne, écoute, loue-moi mon bien s'il te plaît, je n'ai même plus besoin de de démarcher.
3: Frédéric, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le bail civil du coup  —
2: Oui, bien sûr. Euh, Donc c'est un un bail. Alors en l'occurrence, c'est maître Dimitri Boujard qui a rédigé ce bail. Enfin celui que j'utilise. Il y en a plusieurs sur le marché. Euh, C'est un bail où vous pouvez absolument euh, mettre tout ce que vous voulez en négociation avec le propriétaire. Comme c'est issu du code civil, on sort de la loi 89 des baux d'habitation. Pour pour ma part, je fais des baux sur une durée ferme d'un an afin de pouvoir à minima amortir euh, la mise en place du logement et tous les frais que je vais avoir. Et ensuite, on va avoir un préavis qui va être par exemple de trois mois qui est négocié avec le propriétaire s'il souhaite le rompre et différentes clauses comme bah, si ça se passe mal, si le bien n'est pas rentable, s'il y a des nuisances, on va pouvoir rompre le bail euh, très facilement. Donc c'est sécuritaire pour le propriétaire, c'est encadré pour le locataire, pour nous-mêmes et euh, et tout est parfaitement euh,
3: euh, légal.
1: Parfait, ben on te remercie. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va voir le troisième intervenant. Vas-y, je te laisse te présenter.
3: Oui, ben de nouveau, Yvan Roux, Donc, effectivement, spécialiste sur les projets de rénovation en leau malro défis fonciers et monuments historiques. Euh, je fais également de la location saisonnière à courte durée sur le Pays-Basque, notamment sur Anglette, où j'ai un appartement, euh, qui est sur le front de mer, où donc, euh, quand euh, je suis absent, j'arrive à le mettre en location euh, assez régulièrement. Euh, et du coup, effectivement, nous, on a une problématique de compensation. Aujourd'hui, on l'aborde l'a et juste avant sur le, la Côte-Basque puisque dorénavant, si on veut louer plus de 120 unités à l'année, il va falloir acheter un ancien local euh, commercial ou un ancien bureau désaffecté et le transformer en logement afin de pouvoir louer plus de 120 unités Il faut que ça soit la même superficie euh, que le logement de départ euh, et également dans la même commune. C'est vous dire la mission impossible euh, de ce procédé-là. Donc c'est l'agglomération basque qui a mis cette réglementation-là. On a vu des réglementations qui sont identiques sur Bordeaux. On l'a vu sur Paris, on l'a vu sur La Rochelle, elle a été retoquée récemment mais elle va rebondir. On voit que de plus en plus Airbnb a des problématiques sur euh, toute la France et également sur l'Europe. On a vu des réglementations arriver sur Barcelone, sur Rome et Florence, là, s'apprête à interdire carrément le Airbnb dans le centre historique. Donc on voit bien que tout d'un coup, il y a une... Face au raz de marée Airbnb, parce que c'était un vrai raz de marée nous, sur les cinq dernières années, on a une augmentation de 130% d'annonces. Airbnb. Donc on est passé de 7 7000 en 2018, aujourd'hui on a à 16000 et donc il y a 16 000 logements qui sont maintenant dorénavant sur Airbnb euh, au Pays Basque. Donc effectivement, c'est euh, clairement euh, une impossibilité pour les locaux de, 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 d'habiter maintenant sur place avec des loyers qui sont excessivement chers mais la problématique inverse c'est que euh, on, a, on a le bâton de l'agglomération qui vient maintenant et, euh, et qui vient nous donner des coûts et, euh, et, et, et je voudrais insister là-dessus en disant que c'est pas forcément le méchant propriétaire. Et c'est dommage de donner ce rôle-là euh, à chaque propriétaire parce qu'on a aussi des familles qui viennent compléter avec le revenu Airbnb des retraites qui sont parfois modestes. On n'a pas que des gros propriétaires euh, fonciers euh, sur le Pays Basque et qui louent et qui s'enrichissent. Ce n'est pas vrai. On a aussi ces compléments de revenus-là. Et interdire et limiter ces compléments de revenus-là, il faut savoir que ces compléments de revenus atteignent en France, aujourd'hui, annuellement, pour ces familles-là, 3800 euros par an. C'est beaucoup. Surtout dans un contexte inflationniste où on a aujourd'hui des prix qui se commencent à un petit peu euh, euh, ça fait un petit moment que ça commence à galoper on a plus de 15% d'inflation et aujourd'hui on va limiter euh, à 120 nuités et le gouvernement au niveau national travaille sur encore un plancher au niveau euh, de ces nuités qui peut passer de 120 nuités pour les résidences principales à 90 voire 60 nuités maximum donc là on va travailler vraiment sur quelque chose qui, qui, euh, qui est nous euh, sur des façons différentes de travailler donc là le coliving on a vu effectivement avec Gilles les possibilités autour de des crédit mais derrière euh, essayons euh, pour le, la bonne entente entre les les propriétaires, les locataires à B&B, d'arriver à des solutions qui soient pérennes dans la durée et non pas avec les changements de législation qui sont perpétuels et on souffre souvent de ça en France. On met toujours des, des, des nouvelles couches, des nouveaux impôts, des nouvelles solutions qui ne sont pas et qui ne sont pas réfléchies et qui euh, sont des décisions qui sont euh, court-termistes euh, qui, 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 ne, qui ne font que euh, soulager la réaction de, de, de la population qui a la main et je comprends très bien qu'elle a la main, mais ce ne sont pas des solutions qui sont visionnaires ce sont des solutions qui sont prises comme ça pour couper le feu et euh, et, et apaiser apaiser le grondement populaire et c'est dommage et je pense que vraiment euh, Airbnb devrait s'impliquer davantage encore sur la réglementation euh, au niveau de l'Europe afin d'avoir une osmose je dirais euh, réglementaire afin que tout le monde y voit plus clair puisque là aujourd'hui c'est vraiment le grand flou.
1: Est-ce que la la solution ça serait pas peut-être la location moyenne durée
3: alors euh, l'allocation moyenne durée, c'est problématique parce que nous euh, de toute façon on est limité à 120 nuités. Euh, donc, euh, moyenne durée, euh, tu entends quoi C'est trois euh, mois d'affilée C'est quatre mois d'affilée
1: Plus de trois mois. Plus de trois mois. Ou... Ben,
3: on est limité, de toute façon, à 120 unités. On ne peut plus aller au-delà. Donc, il faudra faire euh, des beaux spécifiques. Peut-être un bail civil de 3-4 mois. Peut-être moins,
1: un, un bail mo- mobilité.
3: Un bail mobilité, effectivement. Ça peut être tout à fait ça. Aujourd'hui, euh, on a beaucoup de, 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 de propriétés en Pays-Basque qui, finalement, vu qu'ils sont limités à 120 unités, avant, auparavant, ils louaient euh, sur l'hiver. Eh ben, ils ont complètement fermé ces locations sur l'hiver. L'hiver et il se concentre uniquement sur des locations saisonnières estivales. Et on se retrouve aujourd'hui avec des loyers euh, sur la période d'été, printemps-été, avec des loyers qui sont complètement dingues. Il faut savoir qu'une location sur euh, 2020 euh, euh, coûtait 100 euros euh, à Anglette euh, la nuitée. Aujourd'hui, on est à 200 balles. Donc, si tu veux, euh, clairement, on a une vraie problématique d'augmentation qui fait, que, qui fait que les locataires en payent plus cher. Il y a les problématiques, certes, de, de, de manque de chambres d'hôtel, euh, ça, je le comprends tout à fait, mais euh, ce n'est pas une bonne solution de venir taper sur le propriétaire euh, et sur Airbnb, il faut travailler de concert, à arriver à des compromis pour arriver à ce que satisfaire tout le monde, les gens qui veulent venir passer des vacances et à la fois les petits propriétaires qui veulent compléter leurs revenus.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que le, comment dire, les, les clients Airbnb euh, souvent ne sont pas du tout le, le, les mêmes clients que les hôtels traditionnels, donc c'est vrai que Exactement. c'est... Euh, Exactement. Euh, on c'est a beaucoup
3: c'est plus c'est de, de familles. Euh, la, la clientèle Airbnb, c'est souvent des trois, quatre personnes, euh, des familles avec des enfants. Euh, il faut savoir une chose, c'est que quand on est deux couples, on veut voyager, mais parfois on peut louer un appartement ou une maison sur Airbnb, c'est bien pratique, sinon c'est deux chambres d'hôtel. à 200 balles la chambre, ça fait déjà 400 euros. Quand vous louez une nuitée sur Airbnb, vous n'avez pas des des à 400 euros, des unités à 200, peut-être 250. Donc c'est des, quelque part, euh, c'est un, un, un manque à gagner hôtelier. Mais l'hôtel ne propose pas cette solution-là. Donc de toute façon, on n'est pas sur le même marché. On ne vient pas bouffer des... Ils ne vont pas manger des, des parts de marché sur, le, sur, le, sur l'hôtel. Et derrière ça, euh, ces gens-là qui ne vont plus pouvoir venir sur les Pays-Bas, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, c'est un manque à gagner pour les commerçants. C'est un manque à gagner pour la région, parce que ces gens-là vont manger, ils vont consommer localement. Et c'est ça qui est dommage aussi, c'est que clairement, on va avoir une augmentation des prix de location, on va avoir une diminution forcément d'une classe populaire qui va vouloir venir sur la Côte-Basque, et n'est pas vraiment la bonne solution.
1: Sinon, là, je vais m'adresser à Gilles. Euh, est-ce que la solution, sinon, c'est pas peut-être de revenir simplement à la location longue durée euh, Puisqu'on constate qu'il y a beaucoup d'endroits où, en fait, euh, étant donné qu'il y a, il y a une, une sursaturation de la location de courte durée, euh, bah, petit à petit, en fait, le, les loyers longue durée sont aussi en train d'augmenter.
0: Écoute, pour l'investissement, euh, chaque investisseur suit euh, euh, ses propres directives. À un certain moment, c'est bien de faire de la colocation, après de après la colocation de bureau, après il y a de nouvelles règles avec l'Airbnb, après on peut faire du meublé, il faut toucher un peu à tout, mais la sécurité la plus absolue, c'est celle que j'ai adoptée moi, qui permet d'acheter des centaines et des centaines d'appartements en louant modestement. Mais là, si on gagne pas bien sa vie... Dans le temps X, par contre, le capital qui se crée monte à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, euh, avec cet argent-là, on peut en dépenser beaucoup. Et beaucoup plus que euh, les rentabilités locatives euh, au final.
1: Oui, ben merci en tout cas euh, Gilles pour pour ce mot de la fin. En tout cas, on remercie tous les investisseurs de Radio Imo. Et on vous dit à très bientôt pour euh, une nouvelle nouvelle interview. Merci. Merci, merci à bientôt. euh, Merci, au revoir. Bonne journée à toi. Bonne journée à tous.
0: Le rendez-vous national de la location saisonnière, jeudi 3 juin 2023, au DOC de Paris, sur Radio-Inmo.